0: Benvenuti alla 36esima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Conbo Bogiatto e qui con me ho Roberto Buonanno. Ben ritrovati oggi abbiamo una puntata difficilissima, eh... Roberto, perché, come dicono tecnicamente a teatro, è molto più facile far piangere che far ridere, Eh sì,
1: sì, 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 sì. soprattutto una, una regola molto applicata dai nostri politici. <ride> che a far piangere, se la cavano molto bene.
0: Sì, diciamo ah. che però loro fanno ridere involontariamente quindi in Sì, realtà, si fanno
1: ridere e piangere con diversi esiti e risultati
0: oh, Applica una tecnica particolare non è che voglio far ridere è che proprio la persona fa ridere di default e quindi sono a posto loro non hanno problemi no, loro no, sono a posto non ha bisogno di sentire questa puntata guarda <ride> non ce l'ho con tutti i politici in realtà scrittura. è una
1: puntata molto seria questa perché come diceva Conn fa ridere è una questione seria io um, ho visto proprio su uh, i libri che ho letto sul tema più vicino a quello di Influencer che è quello sui presentatori mm-hmm. di cui abbiamo già accennato in puntate precedenti sì. prima che ci fossero gli Influencer c'erano i conduttori barra presentatori quindi erano quelli i professionisti dell'influencing sì. Sì. e c'è sempre in questi libri un capitolo che si chiama Captazio, benevolenza o benevolenze, non mi ricordo. Insomma, sì. raccogliere il consenso del pubblico. E allora, nel termine classico del magari, presentatore di un evento, sei alla convention di Banca Italia oppure che ne so, Credito di, di Bisuschio sì. e ci sono 187 venditori che hanno fatto 8 8 ore di seminari e workshop sull'inflazione a San Marino e eh, nel Belucistan,
0: una, una, una bordata di quelle da paura, esatto, sì.
1: e a te caro Cona, ti hanno messo come ultimo intervento della giornata, quindi immagini ti sei davanti a questi qua che non ce la fanno più, che dormono in tutte le posizioni possibili, <ride> che cercano di strangolarsi con la cravatta, che aspettano il buffet, arriva già l'odore del cibo da dietro, e tu cosa fai?
0: Ecco, in quel momento tu ti trovi in una situazione molto particolare. Da una parte vorresti fare l'intervento che avevi preparato, magari, ma ormai la cosa migliore è che, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente direi: Buonasera, benvenuti a tutti. Io sono il panettiere. Ho portato qui focacce e pizze per tutti e non parlerò di altro. E io arriverei sul palco con veramente delle focacce le darei sì, alle sì, prime sì. persone in prima fila. Ma supponiamo che non sia riuscito a prendere delle focacce in anticipo. Comunque sì, strammatizzerei sì. immediatamente, riporterei sul cibo, mi farei due risate e farei tutto tranne che partire seriamente. In contemporanea, adesso, io l'ho detta così, e ho tanti anni di esperienza e non, non ho mai avuto difficoltà negli ultimi anni, tanti, sì, perché sì. probabilmente anche magari un talento di base, eh, non c'è niente che mi preoccupi in nessuna situazione, in nessuna condizione. In contemporanea però mi rendo conto, Soprattutto facendo (ride) la mia attività in tante parti del mondo Che non è tutto così semplice Per quanto riguarda il popolo italiano Lo conosco bene Ma quando già cominci a viaggiare nel mondo Devi ricordarti che eh, il tuo approccio È diverso a seconda delle culture che ti trovi di fronte Perché alcune cose fanno ridere In alcune nazioni In altre no Pesantemente Hanno Eh, tempi comici diversi Ad esempio gli americani sono facilissimi Perché loro ridono anche la più semplice battuta sì. mentre l'italiano già non è proprio non è proprio così aperto soprattutto al nord eh, parlando
1: dell'italia in particolare sì. diciamo che c'è una tendenza a essere eh, abituati negli ultimi anni a un umorismo cioè, mentre noi veniamo da una scuola di incredibili comici tipo eh, Toto, sì. che ha detto forse una parolaccia in 180 film mm-hmm. Noi siamo stati abituati adesso dalla generazione Zelig, che è molto volgare, che oggi molto, ha, sì. eh, ha preso. Adesso non voglio fare il bacchettone, quindi mi anticipo. No, no, ma... Non per fare il bacchettone. Però eh, io ho studiato queste cose anche con le studiate. E è così ormai praticamente la maggior parte di, mh, di questa nuova generazione spara praticamente la parolaccia di rottura, che è una qualcosa che ti arriva all'improvviso e ti ti fa, non so, trasecolare più che ridere non so come spiegarlo questo concetto.
0: Allora, eh, qui dipende quanto vogliamo fare stessa la puntata perché questo è un argomento so, veramente...
1: 20 minuti.
0: No, dico veramente potente che forse eh sì, sì. Roberto richiederebbe anche più di una puntata perché saper raccogliere la simpatia da parte delle persone che ti stanno di fronte o sono dall'altra parte di uno schermo, secondo me è fondamentale certo. e ci sono tante tecniche. Beh, tu hai toccato ad esempio questa della parolaccia. La parolaccia, secondo me, è un'arte che va utilizzata con molta cautela e con molta attenzione perché Sicuramente la parolaccia è un, una tecnica specifica perché innesca nella mente della persona una rottura tra l'elocchio che tu stavi utilizzando e un linguaggio che se vuoi resenta anche la volgarità da scaricatore di porto e che può essere utilizzata secondo me in maniera molto molto elegante ogni tanto ma se diventa parte del linguaggio non solo sì, si crea una specie di sintonia ma con quale tipologia di persone, con quale qual è il pubblico che vuoi raccogliere, con quale il pubblico che vuoi far ridere E questo secondo me è un argomento importante. Se vogliamo toccare una massa di persone molto estesa e molto bassa a livello culturale, allora la parolaccia può diventare parte integrante del modo in cui si fa ridere. Ma io credo che comunque anche in questo caso non sia così tanto semplice far ridere semplicemente sparando parolacce a destra e a sinistra. No, no,
1: innanzitutto però parliamo proprio di tecniche. La prima tecnica è questa. Premesso che dovete riuscire a farlo nel modo più compatibile al vostro pubblico. Io ero già più tranciant, io già dicevo, la mia domanda sarebbe stata: come fare la captazione benevolenza senza eccedere in. Però, premesso che è giusto essere compatibile anche al proprio pubblico a quello che si vuol fare, l'importante è qualsiasi cosa dobbiate farla, fatela subito. Quindi se fate un, state registrando un intervento, un video eh, di 10 minuti nel primissimo minuto, nei primi 30 secondi. Avete praticamente la carta da giocare per attirare l'attenzione del pubblico. E se non la giocate bene, se ne andranno tutti. La curva di visione eh, dei video in particolare è praticamente così. C'è una vera e propria eh, impennata all'inizio e poi una terrificante discesa che è inesorabile. Di conseguenza è importante partire subito dare interesse e ogni tanto, ogni due minuti, ogni minuto e mezzo, ricordarsi di introdurre nel ritmo del vostro video un un cambiamento di tono, una battuta, qualcosa di simpatico, perché altrimenti quella curva che è lì che scende, invece di scendere gradualmente e inesorabilmente, perché neanche Fiorello sa raddrizzare questa curva, neanche lui...
0: La questo eh, diciamo hai utilizzato, hai utilizzato un termine, hai parlato che neanche Fiorello potrebbe raddrizzare e sembrava dicessi qualcosa di chissà che cosa. No, no, no non stiamo parlando di una di cosa... che non... no, invece, era la curva, era allora, la curva, è
1: eh, andiamo... bravo. i sei...
0: noccioloni mi sono venuti.
1: qua ha fatto la, la captazione in maniera perfetta. Allora, quindi ne, neanche un professionista super riesce a tenere una trasmissione dall'inizio no, no. alla fine con lo stesso interesse. Quindi, il calo okay. di interesse è matematico sta a voi intanto a dare le botte di vita e se riuscite riusciteci nel modo più compatibile possibile al personaggio che si è creato che vi siete creati e se poi il personaggio non esiste siete voi compatibilmente alla vostra persona al vostro modo di essere allora,
0: innanzitutto tu hai dato un consiglio molto importante che dove posizionare questi, questi momenti Quindi hai detto, all'inizio, dove la curva... Più è alta la curva all'inizio, tanto più sarà alta la curva di intrattenimento durante... Assolutamente. All'inizio è
1: fondamentale. Cioè, eh, eh, dovete far subito capire, rimanete qui perché sono una persona che intrattiene.
0: In più come stavi dicendo, nessuno, nessuno al mondo può mantenere una curva di attenzione così estesa per tanto tempo e tanto tempo oggi vuol dire qualche minuto cioè è incredibile questa cosa devi sì. inserire dei passaggi in mezzo che come hai detto tu sono cambi di ritmo, battute riferimenti, che a volte non sono magari la captazio di cui parlavamo prima non è solo di far ridere è anche proprio che magari c'è un punto di interesse una sottolineatura certo. analogica un qualcosa di sottolineatura analogica vuol dire che richiamo l'attenzione su qualcosa di particolare eh, e poi eh, forse però questo è l'azzardo perché eh, per quanto riguarda gli interventi dal vivo questa è legge sull'online in questo momento lo dico ma non ne sono così sicuro l'uscita, il finale è molto importante perché è poi ciò che ti rimane impresso però non so se online oggi è così importante come da lì no video.
1: no, eh, devo dirti la verità proprio da statistiche è, è tutto all'inverso sull'online è proprio immagina la piramide e rovesciala l'importante no, all'inizio no, se pensi di dedicare una cartuccia importante alla fine forse dovresti rivalutare il tuo discorso perché okay. io, io non me la spenderei cioè molti youtuber ci provano proprio nell'ambito youtube e dicono mm-hmm. eh rimanete fino alla fine perché vi faccio vedere la mia ragazza nuda no?
0: Okay. Se eh, cosa lascia. fanno?
1: prendi, sì, sì. prendi il, lo slider sotto e vai alla fine salti i pezzi di video e vedi se è vero cioè, purtroppo il pubblico ormai certo. lo sa so usare lo strumento. Quindi, se tu ti giochi la, l'attenzione del pubblico con uno strumento così, è semplice dire ti faccio vedere, ti faccio svelare, ti, dico, ti do un codice per un concorso a premi, e eh, uno va direttamente alla fine. Non sta neanche a guardare. Se l'unico interesse del video è quello,
0: certo, eh, o del contenuto. È,
1: è. No, invece... Allora, diamo,
0: diamo, diamo qualche tecnica, dai. Snoccioliamo qualche tecnica. Vediamo un po', allora abbiamo parlato prima delle parolacce, su questo dai diamo due tecniche veloci, una è l'utilizzo moderato e misurato della parolaccia uh-huh. ogni tanto per rottura. Mi ricordo c'era questa, questo comico, che poi non è un comico, un presentatore, ti ricordi quando c'era in quella trasmissione lui terminava le telefonate e poi quando metteva giù diceva, face... interpretava Galeazzi che diceva ma baffa e lo diceva... Eh sì. allora... Bravissimo, ad esempio quella, è vero che è una parolaccia, è vero che è un punto di rottura, è vero, però aveva trovato un po', come se io e te, no, Roberto, facessimo finta di chiudere il podcast, ci dimentichiamo il microfono aperto, no? eh sì, abbiamo mandate. appena parlato di una persona e diceva, no, grandioso, lui, bravissimo, grande, sei un grande, chiudiamo il microfono, ma quello lì che, che senti, ma l'hai trovato? Non tu quello lì che ha intervistato, per favore. Allora, una roba del genere fa ridere, puoi utilizzare, utilizzare anche un pochettino la parolaccia, anche se va moderata. E questa è una, lì la svolgarizzi eh. la parolaccia, quando lo usi in svolgar- maniera
1: così. Ehm, mi era successo ehm, in uno spettacolo teatrale di Ciccio Gamer. Sì. Lui, sai, tra mortacci tuo te, veniste, de qua, de là, ne dice, no? Eh, allora io mi ero messo un po' ad origliare delle maestre che erano andate lì con i loro allievi a vedere lo sì. spettacolo sì. e, e sentivo che dicevano questa cosa qua, guarda, lui le, le parolacce, effettivamente le dice. Ma dette da lui non sembrano neanche volgari. Quindi cioè, <ride> dire, le, le, maestre, è... le maestre, le, le professoresse è... di scuola.
0: E un punto di vista, bisognerebbe anche dire, probabilmente le maestre dicono delle parolacce a casa, quindi si stavano anche adattando rapidamente. Ah, magari però.
1: sì, sì, magari sono okay. bl- così blasfeme terrificanti sì, che in confronto con di
0: Ciccio. <ride> in Poi realtà... Abbi, 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 dimmi, dimmi, vai. No,
1: per non lui è dire. come la seconda pelle, quella un po' del, del personaggio che, che estremizza certo. anche la sua romanità. Mm-hmm. No, quindi ci sta, cioè, non puoi eh. fare un... Cioè, io ho conosciuto gente che gli dice stasera, te ci tua e ci rimangono malissimo. Dicono, no, i miei antenati sono sacri, come ti permetti, la mia famiglia è nobile. Eccetera. Ma ad
0: esempio, toccando il dialetto, <ride> bisogna anche considerare che alcune parolacce dette in dialetto hanno un impatto meno forte come volgarizzazione dell'eloquio, però in contemporanea riescono comunque a dare un punto di rottura. Un'altra tecnica, sempre sulla parolaccia, poi chiudiamo <ride> sulle parolacce, è quella che utilizza Ortolani. Ortolani con il fumetto di Ratman, che consiglio a tutti di leggere, lui utilizza questa metodologia, modifica le parolacce, dici quindi invece ad esempio io dico a una persona qui in diretta, dico dai ma che vazzo dici? Eh pazzo, io ho detto vazzo, non ho eh, detto sì. altro, e lui nel fumetto trasforma le parolacce in altre parole che tu chiaramente capisci a cosa faceva riferimento, ma lui la parolaccia non l'ha mai detta. Fa molto ridere, molto carino, eh, anche se richiama ovviamente la parolaccia. Vabbè, parolacce concluse e possiamo dare un'altra Possiamo, ad esempio, per far ridere le persone e tutto il resto, eh, ma usare i doppi sensi, ad esempio, oppure come ho fatto prima quando tu hai detto di Fiorello, mm-hmm. senti la parola rizzare, rizzare lo possiamo eh? usare per tante, io non ho detto parolacce, non ho detto niente, ma appena utilizzo la parola rizzare, sottolineandola, la persona difficilmente penserà ai capelli che si rizzano per la paura, penserà ad altro, altro. e io ci posso giocare sopra, ma non ho detto niente, quindi sono doppi sensi, allusioni, possono essere, ad esempio, ecco un'altra cosa molto bella che possiamo utilizzare roberto e possiamo dire a tutti la potete usare quando volete anche se all'inizio non è così sempre ragazzi dovete usare gli errori gli errori sono fondamentali sono bellissimi tu sei sul palco stai parlando inciampi nel microfono quello è il pezzo forte c'è cioè il pezzo forte del tuo intervento e anche noi qua in diretta no? magari hai detto uno strafalcione eh, magari So, abbiamo detto una cosa che no... eh, ci casca il microfono che ne so una cosa... quelli sono pezzi forti e invece le persone tendono a nasconderli e invece non vanno nascosti eh sì. vanno sottolineati proprio e tra l'altro
1: sì, lui che ha complessità eh, è, la vedo sulle piattaforme un pochino più popolari nazional popolari sì. come youtube laddove sì. praticamente l'urlatore e quello che fa peti sulle signore del parco sono all'ordine del giorno, purtroppo, perché perché la massa dei contenuti, per andare incontro alla massa appunto, è è di basso livello, quindi c'è un mare di urla, di, di toni che si alzano, di parole. Secondo me una voce fuori dal coro è quella che riesce a fare e l'umorismo professorale io per esempio mi ricordavo questi professori universitari sì. serissimi sai cioè quelli proprio ingessati sì, certo. ma che ogni tanto con la stessa faccia sera la sparavano e tu eri, eri fulminato cioè che crepavi dal ridere perché con la stessa eh, solennità con la quale ti dimostravano un'equazione di 47 grado a un certo punto dicevano la boiata, bam e lo facevano apposta perché loro Dovevano usare la captazione benevolenze, ma già la seconda ora di analisi matematica a un certo punto certo, se la gente sta. o la raccoglie con cucchiaino o le una scarichetta. E quindi cosa si faceva? Ogni tanto la buttavano. Quindi un contrasto. È comunque
0: quello che tu hai detto Roberto no? Che è vero che su YouTube magari oggi ci sono YouTuber che vanno in giro nei parchi a pettare addosso le persone e lo le pubblicano. Però, però se tu ci pensi, una trasmissione che va ad articolare il significato della scorreggia, del suo <ride> Nella sua analisi più aulica, se vogliamo, anche terminologica, come il pirito, ad esempio, no, con la flatulenza, se vogliamo, no? ass- è perché lo dici? il pirito che cos'è? Il pirito è la scorreggia in, lingua, in dialetto siciliano. Sì, <ride> uno. Sì, sì. Non sa e dice, poi ci sono quelli. e poi potresti fare anche una come posso dire, un ebook per distinguere le varie ad esempio guarda vogliamo parlare di flatulenze sull'aereo io ho notato ultimamente io non so come mai ma l'avrò notato soltanto ultimamente che io faccio una tonnellata di viaggeri... No, ma pensavo una tonnellata
1: di flatulenze
0: no, no quelle quelle, quelle <ride> diciamo che faccio più viaggeri che, che, che scorregge e ho scoperto che in aereo ultimamente ehm, sono tante tipologie di flatulenze diverse secondo delle persone delle varie culture in cui viaggi, e dici: a un certo punto non riesci più a resistere in aereo? Ma io mi sono chiesto: la gente mangerà male, dipende dalle culture con le quali viaggi ed è diventato un argomento di discussione, perché ho detto: vedo che le persone neanche si girano come se fosse una cosa naturale, Dice, In in attenzione è naturale. Dicendo questo, cosa voglio dire? Che se trattiamo anche argomenti un po' di basso profilo, ma cominciamo a ragionarci sopra e cominciamo a rifletterci, cominciamo a usarlo come strumento anche di dialogo che magari si interpone fra un argomento più serio e uno un po' più magari così superficiale, può essere interessante quello che dicevi tu, non possiamo portare una scorreggia a livello filosofico, secondo me sì, e fa anche ridere volendo, però un, ti fa riflettere. Un anelito, un anelito. Sì, eh. sì che è detto così anche sulla... Una...
1: <ride> C'è bisogno di, eh, di poi di sfatare un il mito nel senso sì. no, no, facendo i, ogni tanto poi stupidini non si diventa ridicoli eh, anzi si aumenta solo la propria simpatia la propria torevolezza perché ehm, anche anche chi debba andare a, a spiegare gli argomenti più seri più eh, elitari possibili comunque deve andare a sposare le esigenze della piattaforma e noi siamo su ogni piattaforma alla ricerca di chi ci dà il massimo contenuto con il massimo intrattenimento
0: sì, se no diventa una noia mortale Eh, a parità
1: di eh, qualità del contenuto io preferirò sempre il canale il profilo l'influencer che mi dà con la stessa qualità anche i due minuti di buon umore e quindi è inutile faccio un esempio un altro classico Sgarbi è una enorme conoscenza eh, dell'arte e un bagaglio culturale impareggiabile e solo che, perché cosa è famoso lui? per l'eccesso dall'altra parte ovvero per le sue super mega filippiche, le sue enormi le sue sfuriate quasi italiane eccetera eccetera, lui è esagerato e Se si abbia... sì, è un po' esagerato a mio parere tanto al punto che adesso è più famoso per i capra 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 per questi incredibili spettacoli che porta in tutta Italia in cui spiega Leonardo, Raffaello, Caravaggio quindi lui è esagerato quindi non andiamo oltre sgarbi uno di quegli esempi che essere un pochino più moderato avrebbe addirittura ancora più a parte che lui non gli è mancato niente belle donne, successo, o forse, denaro
0: o forse no Roberto, forse mm. se lui non l'avesse fatto così magari non lo conoscerà eh chissà, così. in effetti non lo sapremo Chi mai Fatto sta che
1: prendo. lui stesso non si è mai vergognato di andare in escandescenze <ride> quando necessario no, anzi
0: Anzi, secondo me, essendo una persona molto intelligente, ha scoperto che lui, forse storicamente, è l'unico critico d'arte che è riuscito a diventare un personaggio veramente conosciuto anche dalla signora Pina che passa per strada. Sì, Mentre sì. invece gli altri sono rimasti... No, c'è un con... po' lui e un
1: po' quell'altro bravissimo, chiama? che è stato però molto bravo, che è stato anche eh, nel Consiglio però... Comunale di Milano... Però ti sfugge. E <ride> userò gli esercizi di memoria di prima. Parlerò alla grande e poi ve lo dirò. Filippo, no, scherzo, D'Averio, D'Averio, D'Averio,
0: D'Averio. No, scherz- scherz- ho usato scherz- la tua d'Averio.
1: tecnica. Ho parlato da altri e mi è venuto in mente. Filippo D'Averio. Lui...
0: Fra, fra, fra Sgarbi e lui... ti Mol... in mente. Fra Sgarbi, però, eh, Sgarbi
1: però... sento volte prima perché gente, eh, no. per uno farlo. è compassato l'altro è dinamite.
0: Eh, <ride> <Ma poi ride> possiamo, dare, possiamo dare un'altra tecnica che tutti possono utilizzare subito. Altro pezzo importante per riuscire a um, guadagnarsi la simpatia delle persone, l'autoironia. Bravo. L'autoironia è fon- un altro pezzo fondamentale. Se tu hai. Tu vai sul palco, ma io dico ma porca miseria, ma ci sarà qualcuno perfetto? No, non ce c'è nessuno perfetto, ce l'hai dei difetti e allora devi essere autoironico. Hai la pelata? dice, ragazzi scusate se eh, sto abbagliando quelli in prima fila, ma le luci rimbalzano sulla mia pelata e a questo punto tutti ridono, tu... Ti sei, hai usato un tuo che poi non è un difetto avere e non avere i capelli non è un difetto se fossimo in una cultura in cui tutti ti sono pelati e chi ha i capelli è difettoso diremmo ah e i capelli è difettoso però ci possiamo giocare sopra quindi l'autoironia io ritengo sia un punto semplice semplice da utilizzare ovunque con la dovuta misura non è che poi devo passare tutto l'intervento parlando della mia pelata però <ride> cioè, eh, è molto utile invece anche qui alcune persone hanno paura che magari usando l'autoironia o prendendosi in giro io diventi meno autorevole o meno simpatico.
1: Assolutamente, hai toccato un punto veramente di grande utilità. A mio parere, gli influencer autoironici hanno una marcia in più su quelli che si prendono sul serio, anche se purtroppo esistono influencer molto che si prendono, su, che si prendono tantissimo sul serio e che hanno anche grande successo, ma a parità di quell'autoironico vince sempre perché. ehm, sulle piattaforme social sentire che il personaggio che hai nello schermo piuttosto che è come l'amico della porta accanto l'amica della porta accanto secondo me crea un legame che diventa incredibilmente forte forte. forte. Eh infatti
0: guarda te lo dico per, per simpatia io col fatto che parlo tanto eh, poi alterno più veloce, meno veloce però comunque comunico tantissimo e parlo tanto ovviamente ogni tanto tiro dentro degli strafalcioni e eh sì. senza, senza neanche minimamente pensare di potermi associare a Mike Buongiorno però lo cito per questo motivo Mike Buongiorno no, lui si è portato nella tomba il suo grande segreto gli strafalcioni che lui faceva erano fatti apposta oppure no. lui veramente, non lo sapremo mai però sì. sono diventati così famosi che ancora oggi se nonostante Mike Buongiorno ormai sia un personaggio di un'altra epoca tutti si ricordano, eh signorina lei mi è caduta sull'uccello, eh, <ride> quella, quella roba lì se la ricordano tutti eh, sì, sì. E, e pensa che un nostro trybaker che fa di professione loro creano maglie e tutto il resto, sta creando una serie di t-shirt sugli mestra Falcioni. E, mm-hmm. e io ho detto bellissimo, io ho detto grazie li voglio tutte, voglio la collezione completa. Io ho detto adesso paghi io eh. sono molto più materialista bello, bello, paghiamo, invece, le royalty. paghiamo le royalties paghiamo le royalties gli strafacioni ci Beh, siamo tro- giusto, quindi invece l'autironia eh. eh, dà anche se vuoi una caratura al personaggio, cioè lo caratterizza
1: ah, per oggi direi che abbiamo fatto tutto quello che potevamo per renderci ridicoli, direi che ci siamo
0: alla Forse grande, la puntata è consumata perfetta, finita però, però io diciamo che lo, lo rimanderei un'altra puntata
1: sì, 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 allora Grazie a tutti per averci seguito, ci sentiamo, ci vediamo domani, grazie ancora e a presto.
0: Grazie a tutti, chiudiamo la puntata, se senti questo messaggio vuol dire che siamo stati così simpatici da intrattenerti sino qua, quindi abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Buona giornata a tutti e ci risentiamo, alla prossima.